0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D. É verdade, hoje vamos estar mais uma vez à conversa com o Aces de Sintra, mas uh, é, também é verdade que este, eu diria, é um programa extra e será sempre assim, sempre que for, oportuno. Mas para nos contar tudo, eu, fa eu peço uh, um, a doutora Fernanda Lopes, por favor, para fazer as honras da casa e explicar porque é que estamos hoje aqui com este assunto e quem está connosco em estúdio.
1: Boa tarde. Uh, eu sou médica de saúde pública, Fernanda Lopes, e venho com uh, Teresa Montano, que é psicóloga e também é uh, um elemento do, do nosso ACES. Uh, fazemos as duas partes, com outros elementos, da equipa de prevenção de violência em adultos uh, do ACES-Sintra, uh, que é uma, uma equipa criada uh, para identificar e conhecer uh, as situações de violência no, no nosso Conselho, em adultos. Uh, hoje, especificamente, uh, viemos cá porque o, o dia 15 de junho é o Dia Internacional de Sensibilização e Prevenção da Violência contra as Pessoas Idosas e como achamos que este, que este assunto é bastante importante e há que falar dele e uh, combater tabus, combater o estigma, uh, combater a ideia de que uh, o idoso já não serve para nada uh, e, portanto, são todas ideias importantes a combater, uh, daí termos uh, solicitado vir cá falar sobre este assunto e agradecemos muito a, a vossa abertura e, e disponibilidade para nos Muito receber. bem. Uh,
0: sendo que, portanto, este é o assunto também na ordem do dia, têm tem saído uh, bastantes informações no que a violência diz respeito, mas a PAVE lançou alguns números que eu diria que no mínimo são, são uh, assustadores. Assustador. Uh, podemos retirar algumas conclusões se estes números que nós conhecemos e este aumento, de violência se deve a mais conhecimento se se deve a maior uh, a mais uh, violência uh, enfim, podemos fazer muita especulação o que não é especulável é os números que são assustadores e eu diria, uh, crescendo, que isso ainda é mais absurdo, não é?
2: Um, pronto, pode parecer para já, muito obrigada Não. boa tarde Daniel, muito obrigada por esta oportunidade um, sim, aparentemente podemos achar absurdo mas em primeiro lugar também temos uma população mais envelhecida também não, é? não nos podemos esquecer. Uh, até 2025 a população com mais de 60 anos irá duplicar e, portanto, é um problema que nós temos em cima da mesa e temos que refletir seriamente sobre ele.
0: E que também envelheceu de uma forma muito rápida, não é? Não, não é só o que vai acontecer no futuro, mas. Uh, Sim, e eu diria tudo que... que isso
2: acarreta, não é? Tudo o que daí decorre também em termos, por exemplo, de saúde, da ação social, etc., de segurança. pronto um, em relação à violência, eu não diria, mas depois peço aqui uh, à Nossa, minha colega para me complementar, <risos> <risos> não diria que a violência estará a aumentar, uh, ela sempre existiu, infelizmente, uh, eu, eu quero ser mais otimista, <risos> mais positiva e, e dizer que, felizmente Desfeito, também, confusão talvez, <risos> que talvez estejamos mais alerta menos tolerantes, o que é bom para situações de violência uh, nomeadamente violência contra a pessoa idosa e haver mais capacidade para a sua detenção uh, e um, encaminhamento das situações para as entidades devidas eu quero querer será mais isso, e não um aumento... Permita-me de... a provocação. Não, faz favor. <risos>
0: ah, compreendo perfeitamente aquilo que a Teresa está a partilhar connosco. No entanto, há um fenómeno aqui que eu um, questiono sobre aquilo que é a sua percepção e ela é muito mais avalizada do que a minha, mas sobretudo, quando olhamos para números de crianças, de filhos e netos... Um, percebemos que há aqui alguma coisa de novo, ou pelo menos exponencializada uh, nos últimos anos. Se nós conhecíamos uma violência entre cônjuges, sobretudo não há que, que, que ter tabus sobre esta conversa, mas sobretudo uh, uh, do, do, daquela uh, velha imagem uh, da família paterna muito forte, muito agressiva e que, sim, e que impunha muitas vezes a vontade à força, vemos agora, sobretudo as camadas mais jovens, uh, crianças mais violentas uh, e que sobretudo menos tolerantes, eu diria eu para com os próprios avós e para com, com os pais. Aqui não pode contradizer um pouquinho o que diz? ou A minha, tá, a minha imagem está, está... Não,
2: pode, pode, evidentemente, mas isso carece de estudos científicos. Certeza, uma coisa é uma está... opinião, uma percepção.
0: coisa é, é o que estou a dizer, que... socialmente nós percebemos, não Isso
2: me permite, uh, eu prefiro bases, evidências científicas, claro. porque senão damos asa a muita especulação. Uh, e, nomeadamente, uh, estudos sociais uh, Sociológicos, antropológicos, e seria até interessante uma, uma reflexão conjunta e interdisciplinar.
0: Eu diria que se calhar carece que ela, carece. Que ela se faça carece, mesmo para sim. encontrarmos soluções, não é?
2: Agora, quando me fala de facto de vínculos afetivos mais frágeis nas famílias, etc., sim, parece-nos que isso poderá existir por uma série de fatores de risco a nível uh, da sociedade, da própria sociedade, dos próprios contextos comunitários onde as pessoas estão uh, inseridas e que potencializam muitas vezes uh, situações de violência, não só sobre os idosos, mas também dos mais velhos sobre as crianças e os jovens. Sim, claro. agora, se isso aumentou ou não... Uh, não lhe sei dizer em, 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 com base em evidências científicas podemos ter essa percepção mas por outro lado, eu penso que há aqui um fator ap aparentemente positivo que é, ok, agora não é tabu não se esconde não é porque antes escondiam-se mais as situações uh, tentava-se eu... esconder, tentava-se abafar e agora a esta tendência que até é saudável há uma, há uma que, que força é saudável maior, penso é, que para que a divulgação sim, é? que é para o caminho será sempre o da tolerância zero a qualquer tipo de violência que, aliás é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável Exatamente. um ODS que é comunidades de paz <risos> uh,
1: não eu, o, o que eu queria dizer é que de facto eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência até a própria vítima de que é vítima porque muitas vezes como a violência sobretudo a violência entre casais era quase socialmente uma coisa, havia aquela velha frase entre marido e mulher não metas a colher não é? portanto é uma coisa muito dentro de portas sentem que, que essa noção está a mudar? Eu sinto que sim. Penso que, pelo menos, nós estamos a esforçar para que ela, para que ela mude. Sim, e, e há mais visibilidade, mais sim. E daí mais os, números, também. os números também, também aumentarem. Uh, em relação... Uh, a própria OMS também aponta para a necessidade de haver um reforço da, da articulação intergeracional. Geracional. Portanto, uh, haver mais... Uh, as gerações uh, articularem mais estarem mais uh, em contacto porque acho que há tendência que é, que é verificado que há um certo isolamento um certo uh, desprezo até em relação à, à, à geração mais velha
0: se, no, no, uh, se, se nós notamos isso já no próprio seio familiar mais uh -huh. fechado, mais direto eu diria, eu diria que é normal na sua normalidade permita uma expressão mas entendemos que num círculo mais alargado que a distância será maior, né? infelizmente diria eu se mesmo entre pais e filhos numa ligação direta se percebe que há maior estacionamento, muitas vezes entre próprios cônjuges Uh, portanto, eu diria, no segundo patamar percebemos que essa, que essa distanciamento possa ser maior.
1: Sim, isso, por exemplo pode acontecer até a nível profissional com uh -huh. um certo uh, dar, valorizar muito tudo o que é uh, uh, das gerações mais novas e desvalorizar uh, os, mais, os mais idosos.
0: Eu diria que é uma bola é de neve, dá... pois umas coisas leva a outras, sim, não é? Sim. Sem ser uh, especialista na área, mas imagino que alguém que já tem uns vínculos muito fracos, uh, mesmo desde a infância, depois quando tem responsabilidades assume as outras responsabilidades, vai, vai olhar para isso como primazia, como uh, fatores principais e... é uma bola de se neve. se dá,
2: nós temos uma frase-chave que é só se dá aquilo que se recebeu, portanto se não se recebeu também, depois é difícil claro, darmos uh, claro, também claro. aos pais aos tios <risos> pronto, e muitas vezes isso também acontece, não houve outros, na ausência lá está, de outros fatores de proteção claro. se a pessoa viveu as adversidades as, as experiências adversas de vida muito isolada também sem fatores de proteção, se não recebeu depois também Com certeza. Uh, sem intervenção é difícil depois vir a dar aquilo que não tem não tem, de facto, internamente.
0: É? Muito bem. Muitas vezes, quando falamos nesta questão do, mais concreta da violência uh, no idoso, uh, a pessoa, de uma forma geral e em uma primeira instância, olha para a questão da violência física como uh, o principal fator mas está muito longe de ser a realidade conjunto de violências mais alargado uh, esse sim é um problema muito maior, falamos em 4 milhões uh, em toda a Europa uh, constante <risos> estamos a falar de números gigantescos não é? estamos. mas esta noção de que não é só violência doméstica eu diria, não ter essa consciência leva-nos a não estar mais atentos a essa, a isso não é? é,
2: é. e mesmo a violência física nós também muitas vezes pensamos uh, no óbvio, não é? No olho negro, uh, na boca uh, esmorrada uh, é e muitas vezes uh, temos hematomas escondidos, e ilusões escondidas com a roupa e que nem nos lembramos. Mas, de... a presa,
0: pode até nem haver, é uh, como é que e, eu ia dizer? Sim. Pode não haver sequer ter um, um fenómeno comprado uh, uh, ao óleo, físico, não é? Sim, ao óleo. era o que eu
2: estava a dizer. Mesmo a física. Nós temos a representação de que a, a violência é muito óbvia, muito visual, e não é. É precisamente muito escondida, por isso claro. há aquela imagem de ser a ponta do iceberg. Com os idosos é a mesma coisa. Uh, para além das outras violências, que também existem em crianças e em adultos, que é a violência um, sexual, o a negligência, a violência psicológica, temos uma... Uh, que pode acontecer em alguns adultos que é a violência financeira é a violência
0: económica. A violência económica. mas é verdade que a questão no idoso uh, eu estou a dizer isto porque para mim também é, é o que eu ia dizer, ou seja uh, nós muitas vezes há vários tipos de violência, mas depois de ter noção da quantidade dos casos associados a isto, sobretudo questões de violência sexual no idoso a questão da violência económica, uh, porque a psicológica verbal nós imaginemos que será transversal, ou será mais ou menos transversal, mas estes, estes dois casos concretos, da violência uh, sexual e a violência económica, são números, uh, dentro do susto, já mais assustadores ainda. É uma problemática muito especial na violência do idoso, não é? Uh,
2: a violência sexual também é transversal atenção uh, para nós é mais tabu no idoso porque, porque há uma representação de que o idoso não é atrativo ou já sexualmente não é? uh, há aqui uh, ideias preconcebidas, mitos sim, não sim, é? sim, uh, sim. quando não uh, temos uh, e, e violência sexual no idoso muitas vezes até por jovens atenção Uh, isto até foi um tema muito tratado na Inglaterra na década de 80 a questão da violência sexual contra o idoso e aqui ainda é tabu ainda é tabu uh, sim, diz, diz. Não, portanto, é que realmente o idoso também é
1: o fator vergonha, muitas vezes ele tem vergonha de, de duas coisas. Primeiro, de ser vítima quando, quando é enganado ou ludibriado uh, sente vergonha porque acha que são as suas capacidades intelectuais que não lhe permitiram detectar o problema e, e proteger-se. Uhum. Mas também se é vítima... É uma espécie de
0: orgulho ferido, não é? S
1: sim. Mas também se é vítima de violência por parte de familiares, também
2: tem essa, essa vergonha e Tanto é uma ambivalência. Não por, não é? Exato, não é uma ambivalência é, é a vergonha, uh, desculpa, é a vergonha sim. e culpa quase de se vai uh, apontar o dedo ao filho, ou à mulher ou ou bom, pronto, ao cônjuge, pronto, há aqui uma ambivalência claro. que é a é vergonha, mas também ao mesmo tempo estar a acusar alguém e a colocar não é, uh, numa situação uh, difícil. Portanto, aqui Nós percebemos. o idoso... Eu,
0: assim, apesar de eu perceber que isso é uma realidade também transversal. Eu penso que sobretudo a violência doméstica esse é um fator muitas vezes que leva a mulher a não apresentar queixa, o homem a não apresentar queixa, entre muitos outros fatores, mas a questão do idoso, há também uma noção dele próprio, de baixa autoestima socialmente, muitas vezes de incapacidade já estou no fim de vida, vou estragar a vida deles porque sim, sim, eu já estou no exato. fim de vida, mas aqui Aquilo que me mete mais receio, ao pelo menos que está antes de, dessas questões, porque essas questões já há uma consciência que estou a ser vítima, não é? Quando uhum. a pessoa chega aí... Sim, aí, que é
2: bom. Já, Sim, é é o que eu, já
0: chegou uhum. um patamar que uhum. é, eu estou a ser vítima. Aquilo que mais me preocupa, ou pelo menos que é um fator que eu gostava de, de falar sobre isso, é que muitas vezes o idoso, por muitos anos, de crescendo, 40, 30, 50 anos, a viver com determinadas situações que foram paulatinamente uh, agravando, Uh, muitas vezes não tem consciência que está a ser vítima, ou seja, ainda não chegou a esse patamar. E eu diria, aí é que torna uma sociedade, uh, responsabiliza uma sociedade no sentido do sentimento de alerta, porque às vezes é tão natural, é efetivo, uh, e, e, e não tem essa consciência, não é? Sim.
2: Não, isso é verdade e tem, tem a ver precisamente com a questão de, da informação à população, daí estes programas serem essenciais, serem fundamentais, porque podem fazer a diferença de muitas vidas. Uh, e de facto, todos juntos é que poderemos fazer a diferença, não é? Nós, jornalistas, rádio, televisão, as autarquias, toda a gente. Toda a gente só em conjunto, de facto, para problemas complexos, só uh, em conjunto é que poderemos uh, fazer a diferença. E a informação, de facto, é fundamental, porque se eu não sei que sou vítima, eu nem penso nisso. Claro. <risos> quer dizer, se ninguém me diz Muitas não, tu estás a ser percebemos vítima percebemos que não vemos bem não é? quando vamos ao
0: colíche claro. é <risos> se eu não
2: tenho informação suficiente nem conhecimento suficiente para me dizerem, não, isso é um abuso não, isso é uma violência eu acho que é normal e portanto o, o que se pretende com a informação é dizer que a violência não não é normal Resolver as coisas através de violência nunca poderá seja, ser normal. Seja de que e, for. E, Até e porque daí decorre imensos, desculpa, só sim, vou acabar, decorrem imensos problemas para a saúde, imensos problemas para a e sociedade é crime, e é que crime e é caríssimo para qualquer sociedade. Daí, ser um dos objetivos, desculpe eu repetir, Força. e reforçar um dos objetivos, do desenvolvimento sustentável, não é por acaso que está lá. Claro. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ser
0: considerado saúde pública, é por isso mesmo. Exatamente,
2: porque uh, custa imensa a qualquer sociedade as consequências da violência.
0: Muito bem.
1: Uh, portanto, uh, a violência... Uh, em qualquer idade, mas principalmente a violência contra a idosos é de facto uma violação aos direitos humanos porque um, um idoso mantém todos os seus direitos, os direitos de qualquer cidadão uh, e ao estar e principalmente a, a violência psicológica, a humilhação uh, vai com que a pessoa uh, não tenha a noção dos seus direitos aceite perder os, os seus direitos, isso de facto é uma violação grave do, dos direitos humanos
0: Sim, mas é, é verdade, uhum. mas muitas vezes é a própria sociedade que leva eu peço desculpa entrar no uhum. seu, seu foro profissional, uhum. mas uhum. Quando, uhum. Socialmente, uhum. quando socialmente nós dizemos, uh, já não chega já não prestas, uhum. chegaste a uma altura é para uhum. ficar sossegadinho, já não serves para nada, peço desculpa de ser tão, tão, tão forte nas palavras quando socialmente isto acontece leva a que os próprios, ou seja, não ajuda a que os próprios não tenham esse, esse próprio sentimento quando depois as próprias famílias também, de alguma forma, nos seus atos ou falta de afetos, o demonstram fica muito, muito difícil depois, uh, mesmo com programas de rádio uh, com, uh, sei lá, consultas tentar fazer crer a este, a este idoso que ao contrário do que uma sociedade quer mostrar ele não é o incapacitado ele é a mais-valia da qual esta sociedade se calhar carece quero, né? é? infelizmente podemos pôr isso no papel como esses direitos todos mas depois socialmente, eu não sei mas temos responsabilidade. Claro. Enquanto
2: cidadãos, temos responsabilidade em também exigir uma sociedade melhor, não é? Somos contribuintes, podemos exigir também uma sociedade melhor nesses aspectos, portanto, e até inclusive não falámos ainda aqui mas políticas para a família também não é? para naturalmente até poder cuidar melhor do idoso agora está-se a discutir é? está-se discutir o estatuto de cuidador hum. que também é importantíssimo uh, e, e só uh, concordo com o que o Daniel disse e reforço ainda com o que a professora Stella António disse, que que é uma professora de gerontologia, disse que a falta de preparação da sociedade para os idosos está relacionada com atitude e valores face aos mais velhos. E, portanto, isto tem que ser também eh, educado, eh, acarinhado não só no seio da família, mas também nas escolas, nas outras instituições, para que, de facto, tenhamos os idosos plenos de direitos, como a minha colega estava a dizer, e muito bem. Não, e, e é interessante porque...
1: É, é muito importante estarmos a falar e, e chamarmos a atenção e eu acho curioso, eu lá no, no meu serviço tenho em cima de uma mesa uns pequenos folhetos sobre a, a violência com no, alguns números de contacto. e acho interessante que os folhetos vão desaparecendo. Não sei quem os leva, não sei quem os procura, não, não sei, mas, mas eles vão desaparecendo. Portanto, as pessoas procuram informação... Significa que vem
0: nele utilidade.
1: Exatamente.
0: Não? Sendo que, hum, eu acho que, peço desculpa à expressão, mas uh, para vocês é, é muito ingrato ter que uh, assumir esta responsabilidade. Porque as duas por três, um Estado diz assim, muito bem, isto é um, é um problema de saúde pública. É um problema de Muito saúde pública que coloca os profissionais de saúde, eu diria, na linha da frente um, de um patamar que depois pode evoluir consoante aquilo que for as, as diferentes situações. Mas, muitas vezes, é possível, e eu faço esta pergunta diretamente à Fernanda, uh, naquilo que é o seu ato clínico, conseguir perceber uh, este tipo de situações, sobretudo no idoso, que tende, uh, eu diria, mais do que os outros todos, Uh, tirando as crianças pequenas, claro uh, a esconder uh, não é um, um pouquinho ingrato para vocês, no ato médico, tentar perceber o que se passa ali?
1: Uh, é, sim. Eu acho que de facto o profissional de saúde neste momento é um profissional que está numa posição privilegiada para detectar precocemente uh, estas situações de violência e, e é o profissional, eu penso que quase o único profissional que consegue conhecer a vítima e o agressor na maior parte dos casos.
0: Em é simultâneo.
1: Em é simultâneo. E que tem um, uma relação com, ele, com eles, não é? Uh, portanto, é o, o profissional, também é o profissional, penso eu, que mais uh, capacidade tem para uh, poder estabelecer uma relação de confiança, com, com, quer com a vítima, quer com o agressor. Uh, claro que uh, não é fácil, uh, claro que exige muita preparação. Uh, aquilo que nós apelamos aos colegas é para... Se tiverem suspeitas ou se, se acharem até, se conseguirem identificar fatores de risco, porque depois nós sabemos quais são as populações mais vulneráveis, quais são as situações de maior risco. Achando que, um,
0: que é transversal a qualquer tipo de população, qualquer tipo de idade, Estado
1: exatamente. social, infelizmente é um problema uh, uh, global. No entanto. Por exemplo, se nós virmos que há uh, um doente muito dependente que está a ser uh, cuidado uh, por um filho, ou por, uh, há um cuidador único, é natural que se pense na exaustão do cuidador, não é? Portanto, que se detete uh, alguns fatores de, de exaustão que muitas vezes levam à agressão não não voluntária não uh, consciente mas mesmo por exaustão. Por descarte, por exaustão. pronto e isso é não é justificável
0: na mesma mas percebes o que percebes
1: é? tem tem está justificado e portanto é possível perceber perceber precocemente por exemplo agora a um, os cuidados os cuidados continuados permitem uh, a colocação de, um, de uma pessoa de grande dependência numa unidade de cuidados durante um período para descanso do cuidador. Portanto, isso é, uma, é perfeitamente detectável e eh, controlável, não é? Portanto, há situações, eh, se bem que também, também estamos a apelar para que os colegas sempre de rotina façam a pergunta, quando fazem uma avaliação clínica, façam de rotina a pergunta se a pessoa se sente ou foi alguma vez vítima de, de violência. Mas para além disso há esta relação de confiança, de conhecimento da família, de perceber que pode haver fatores de risco e, portanto, poder eh, prevenir eh, de alguma forma Antes de, das coisas acontecerem. Eu
0: sei a resposta, até porque já me deu aqui aos microfones, hum. mas para aqueles colegas que estão a ouvir uh, este assunto pela primeira vez, uh, é possível fazer essa pergunta sem tabus e sem ter problemas daquilo que possa ser uh, a resposta?
1: Se for uma pergunta de rotina, posta da mesma maneira, já teve sarampo, doenças que teve na infância, posta mesmo numa, numa forma de rotina. Uh, tem que estar atento não é? Portanto a maneira como a, como a pessoa responde porque um não pode não significar um não
0: <risos> Há muitos nãos, né? <risos>
1: não Pode não, pode não si... significar que não existe, que não pois, existe para... pois. Pode não ser um não verdadeiro não é? Pode ser um não que queira
0: dizer sim não é? <risos>
1: Claro sim, Mas <risos> Força a fazer. Pois, não. não, portanto há, claro, que, não. há que estar atento E se calhar Se fica alguma dúvida Voltar, voltar a insistir Eu, eu acho que, que a vantagem do, do, Dos profissionais de saúde Como médico de família e é, é a possibilidade de poder
0: A proximidade, a, a confiança a proximidade E a
1: continuidade O claro. tempo de permitir estabelecer
2: Uma relação de confiança Sim, Mas ia só acrescentar que compreenda a questão que o Daniel colocou porque, de facto, hum, ainda carecemos de capacitação do, dos profissionais, que os profissionais para colocarem esta questão na sua rotina... Uh, precisam também que lhes seja oferecida oportunidade de maior especialização nesta área
0: também. também eu diria, Mas
2: é melhor perguntar do, do que, que não, não perguntar, perguntar, do que fingir que isto não existe. Mas
0: três é, muitas vezes a, a dificuldade que eu conheço por parte do profissional de saúde é muitas vezes depois o que eu faço com a informação que tenho. E esse é um segundo problema que não, 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 não uh, eu diria não é corretamente, não, não podemos de uma forma uh, honesta ignorar que ele existe é que às vezes eu faço a pergunta mas tenho medo de, de, de saber o que farei com a resposta. Muitas vezes, há ainda algumas coisas. Mas o dúvidas, medo
2: combate-se com informação. Com certeza, com esclarecimento. É? Com esclarecimento. E uma das coisas, uma das funções das atribuições da EPFA é também a consultadoria ou dar informação também aos profissionais da saúde. A equipa de prevenção da violência em adultos, no ASS-Sintra. E nós alertamos para isso nas nossas sessões de divulgação. Agora, foram suficientes? Não. Por isso nós... Estamos claro. em continuidade a dar
0: estas... Também este projeto estas também é um menino ainda. Não é?
2: Exato. Uh, portanto, isto é mesmo com a continuação, não é? Uh, e muita informação. A prevenção aqui, como há bocado estávamos as duas a falar, não há uma vacina ainda para à violência não há, infelizmente pode ser condiado, mas aqui a prevenção passa muito de facto pelo informar, informar, informar perguntar, perguntar, perguntar capacitar, capacitar, capacitar sendo, passa muito por isto
0: sendo que vemos números entre 40 a 60% uh, dessa violência no idoso tem a ver com o seu círculo familiar, e não estamos a falar só de cônjuges, estamos a falar também, é imagine-se, filhos e, e ainda mais incrível, netos, que é uma coisa surreal. Mas muitas vezes o próprio médico de família acompanha estas diferentes gerações, Sim. não é? Ou seja, também ele tem aqui, eu diria, não é, fac, não é fácil, eu ia dizer mais fácil, é certamente facilitador, mas não é nunca uma tarefa fácil, mas o facto de poder acompanhar e, e ter a possibilidade de receber no gabinete as diferentes entidades da família, pode ser mais fácil medir o, o pulso para esta realidade, não é?
1: Sem dúvida, e, e acho que essa, de facto, é, é mais-valia do, do profissional de saúde, de cuidados de saúde primários.
0: Até porque muitas vezes, peço desculpa te interromper, sim, muitas sim. vezes é até possível escutar versões diferentes, uhum. é? para depois fazer uhum. um puzzle, uhum. montar um puzzle.
1: E, e às vezes eu sem penso dúvida. que isso é, é, sem dúvida, a nossa grande dificuldade, é quando ouvimos um relato, ouvimos o um relato num, de uma pessoa, é? a, a relatar os factos, portanto, saber o a versão do outro também é também é muito importante para poder construir de facto uma uma verdade porque a minha uh, quando eu sou agredida se eu for agredida eu vejo do meu ponto de vista não é uh, e acho que fui também uh, se, Sinto de uma certa forma, que provavelmente não é a mesma forma que até o agressor uh, sentiu, ou, e portanto aí o, o médico, o profissional de saúde, pode ser um mediador
0: Sendo uh, do... que eu não estou a incorrer em erro, há também o um projeto de apoio ao agressor. Exatamente, porque uh, muitas vezes temos que trabalhar a causa para, para resolver o problema, não é? Queremos queremos uh, que salvaguardar a, a vítima, Tem mas uhum. temos que abordar de uma de forma fora. direta claro. também o agressor para, que, para resolver este problema. Sendo que, se, se eu vejo que dois terços do problema está entre portas, uh, a questão de resolver este problema, uh, a Teresa já mencionou, já deu um lamiré há pouquinho, passa muito, muitas vezes, pela própria educação, não é? Porque Também, violência sim. vai gerar violência. Isto, claro. muitas vezes, são comportamentos que se repetem. São, são. 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 são
2: comportamentos uh, que se repetem uh, porque... Não se vê outra alternativa, não é? A própria pessoa não vê outra alternativa de resolver, não é? é uma, não tem capacidade de parar, pensar sobre o assunto, elaborar e resolver a situação de outra maneira, como nós chamamos, é a passagem ao ato, é, ok, estou frustrado... Apanhas.
0: Mas a oh Teresa, Bate. eu percebo o que me está a dizer. Ah. Mas normalmente quando chegamos à violência, seja ela é o que for, uh, mas sobretudo a violência física, significa que já passámos muitas outras barreiras antes. Ou seja, já fomos permitindo que se, se passasse determinados limites para depois chegar a esse limite não tem que ser assim forçosamente não é? Mas, não, à partida sim. num relacionamento uh, quando, se, quando se chega aí já, já, já houve muita coisa que não funcionou antes e muitas vezes calhar estaria no trabalhar essas, essas áreas no diálogo, imagino eu uh, para evitar depois chegar aí, não é?
2: Sim, a, a questão é, é precisamente isso, é essa informação sobre o que é que consiste um abuso, não é? Quando uma pessoa, por exemplo, controla o namorado, controla o, meu te o telemóvel, não é? Uh, isso é uma agressão. Porque não está, no fundo, está a invadir os limites do, a outro, do outro. a liberdade do outro. A liberdade do outro, não é? Portanto, só que uh, cada um tem as suas ideias sobre o que é que é normal, não é? Num relacionamento. E muitas vezes não tem consciência de que de facto aqueles comportamentos já são sinais Vienes. indicadores de
0: abuso. Mas, oh, antes, muitas uh, vezes e a pessoa antes...
2: vai permitindo antes... sente-se incomodada mas das forma pro... de... não consegue falar também sobre o assunto porque pensa que isso pode uh, tornar o outro desconfortável ou que deixe de ser gostada ou amada ou amado não é pela outra pessoa e portanto isto é complexo não é não é, não é Sim, simples não é agora simples. com mais informação de facto educação educação para uma comunicação uh, não violenta que é importantíssimo porque uh, às vezes também podemos comunicar, não é? Claro, claro. <risos> Mas, Aliás, só uma das
0: violências é verbal exatamente
2: resolução de <risos> conflitos não violenta pronto, isso tudo uh, é necessário fazer-se e já há, felizmente, já há projetos uh, nas escolas tanto de uh, a violência, no latim, pois, a violência no namoro por a violência no namoro e uhum. temos também profissionais do Assisintra também a participar nesses projetos Uh, mas é preciso mais,
0: e, claro, é preciso porque mais. assim quando falamos na violência no idoso já muita coisa pode estar para trás até muitos sim, anos de violência retroceder este processo será sempre uh, muito difícil mas sobretudo para aquelas gerações que não queremos que vão repetir uh, estes uh, estes comportamentos uh, nós percebemos sobretudo uh, em casais que muitas vezes permitiram uh, o desaforo depois já permitiram os gritos depois os gritos ainda mais fortes e depois as duas por três já foi uma palmadinha depois já foi um murro ou seja, acaba por ser é uma, escalada. uma escalada sim, não? a violência e é uma escalada se, se eu percebo que não devo permitir que determinados uh, uh, limites sejam ultrapassados numa fase atempada eu, eu vou certamente poder evitar ou mais fácil evito hum, os problemas mais complicados sem dúvida, mas
2: eu agora vou se me permite, vou fazer aqui um marketing a aos psicólogos
0: faça o favor <risos> uh,
2: isto é só uma graça mas uh, isto porque porque nós temos ainda uma cultura não sei se é machista porque já é um termo muito utilizado mas sim, poderíamos dizer que sim, não é? <risos> em que, o que é que isto implica? implica que o pedir ajuda uh, é um sinal de fraqueza e pedir ajuda a um psicólogo é sinal de estou doente, estou maluco ou maluco. psiquiatra, <risos> então é uma coisa e, e não mais. é. Porque eu posso prevenir, de facto, imensas situações e ter uma qualidade de vida muitíssimo melhor. melhor se for se eu pedir ajuda naquele momento. Olha, estou a sentir que a conjugalidade está sempre em conflito, estamos sempre claro. a discutir, claro, está, claro. não estamos a conseguir os dois resolver isto, porque não pedir uma ajuda. Claro, um, terceiro um apoio, claro. um apoio. Todos nós precisamos de ajuda num ou no momento da nossa vida. Temos preciso... é que desdramatizar. Claro, isto.
0: Se eu te... os olhos de dentro do a dentista, não é? Se eu, Mas se eu tenho um problema... não.
2: De facto, as pessoas é só no limite no limite e às vezes quando já... A é, situação se torna, se torna mais difícil de reverter, Se torna muito de reverter, difícil é? de reverter e depois já há uma série de comportamentos muito enraizados que é muito complicado... Mudar a hábito, não Mudar é? e eu que vou... se transmitiram Deixa... a outras força, gerações. Força, força, força. Uh, assim, uh, um, e, e o que eu
1: estava a dizer é, é muito importante quando há confl uh, conflitualidade entre um casal porque se há filhos, os filhos também estão expostos. Eles podem não ser vítimas diretas de violência, pode a violência não ser contra eles, mas eles estão expostos a uma situação de violência. E vão depois repetir depois comportamentos? Também, exatamente, é e depois essa. também vão ser vítimas, também uh, é agressores. chamada violência vicariante, que é a violência daqueles que não se sentem diretamente vítimas de
2: violência, estão expostos uh, se a se situações viol... violentadas. É? Exatamente, Sim, e, estão expostos. E, e como estava a dizer, e bem o Daniel, eles estão expostos a estes modelos de comportamento. Ou seja, o que é que eles aprendem? Porque as crianças são esponjas, né Eles aprendem que, ok, para resolver um conflito é aos gritos, à batatada, desculpe o termo. Sim, mas... uh, 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 os pai Eu O pai a sair pela um porta fora, a mãe a atirar com o prato, não sei onde. Isto é o que vão aprender porque não têm outros, outros fatores de proteção e outros modelos. É o um mundo deles, não é? Portanto, ah, então, perante um, um problema, resolve-se assim. Sendo Isso que se for uma situação de ter... tra a probabilidade de virem a repetir na ausência é gigante, de outros gigante, fatores de proteção, é será? será? Sendo
0: que também acontece um fenómeno, é que sobretudo aqueles que de alguma forma uh, tiveram algum tema algum, algum problema psicológico, alguma paranoia chamemos-lhe assim, com esses comportamentos muitas vezes o que acontece é ter a posição oposta, ou seja, porque como não querem repetir aqueles uhum. comportamentos, são eles vítimas, não é? Porque acabam por não ter defesas para, uh, para se defender, ou seja, como Sim. não querem, temos... Portanto... O que, o que disse primeiro é muito mais frequente infelizmente, é repetir se acaba por haver, mesmo que haja, que é uma coisa interessante mesmo que haja uma consciência disso e uma vontade de não o fazer depois na prática acabam por fazer, o que é um... um na
2: ausência um... de fatores de proteção
0: claro claro, claro.
2: porque claro. podem ter sorte infelizmente a vida também tem acasos e tem sorte <risos> e portanto na, com fatores de proteção se, por exemplo, estou a lembrar de algumas situações de, de, de vítimas de, até de abuso de, de amostratos físicos ou abuso sexual, etc. E que depois, devido a fatores de proteção bastante fortes, não, não se tornam de facto em agressores hum. ou, claro ou, ou em abusadores hum. sexuais. Pronto, portanto, lá está, se houver uma, também uma intervenção que proteja essas situações... Mas é só o objetivo de todos estes programas. Hum, né? É fazer reverter
0: a situação, <risos> senão eles seriam não consequentes. Sendo que hum. Hum, uma das coisas que certamente na área da Teresa um, mais deve intervir é que muitas vezes as vítimas são vítimas e ainda acham que a culpa é delas ou seja, é. uh, reconhecem em alguns dos seus atos motivo que justifique uh, 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 aquela, portanto, aquela violência por mais absurdo que as minhas palavras possam parecer, isto é algo que, que na área clínica tem que ser trabalhado, porque uma pessoa achar que... Sim,
2: é... isso é uma, uma, uma guideline, não é? Que se dá sempre a quem intervém junto da vítima em primeira mão, é que ela não é culpada de nada. Não é culpada
0: nada de pode nada. justificar aquele ato. Nada justifica
2: a violência, não pode ser justificada. Portanto, ela não é culpada de nada. Até Embora o agressor seja... tenta
0: fazer isso, é? Né? Isso é que isso que eu ia dizer. Uhum. O agressor, o agressor é uma... tenta justificar a vítima como a causa claro, da, da agressão. Uma
2: das orientações também que se dá aos profissionais de saúde é quando suspeitam, porque isso é uma tendência do agressor, é acompanhar a vítima para controlar o que a vítima diz, é estarem, quando suspeitam que a vítima está acompanhada também de... Do agressor? Claro. Do e, e, eventual agressor, que são sempre a vítima a sós é, e em segurança. E se verificarem que a vítima está com medo do agressor, a mantenham no local. Uh, com uma hipotética necessidade ou de análise ou de exames ou de qualquer qual outra, outra coisa para, de facto, o agressor não estar junto da, da vítima e depois articular com as entidades
0: Claro, uh, até porque é a linha da frente, mas tem vários patamares a seguir para evitar que, que isso se uh, perpetue. Um, olhamos agora para uma situação que também faz parte da, do, do nosso programa de hoje, para situações em que já estão instaladas, ou seja, em que quem nos está a ouvir até pode estar a passar por uma situação destas. O que é que pode fazer?
1: Falar. <risos> Uh, falar com alguém, primeiro procurar se tem alguém de confiança com quem se não vale a pena ligar quem quem agora possa... para a rádio não, 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 não <risos> isso não, vale não. A pena. <risos> isso, não. Uh, procura se houver uh, alguma pessoa de confiança com, em quem possam uh, desabafar não e, Podem falar e falar falar de saúde claro
2: de, uh, à vontade. Sim. Mas
0: pro... também é pertinente que o profissional de saúde seja alguém de confiança, não é? Tem. <risos> Sim, a relação de
1: confiança... Existe, não é? O profissional
2: A relação de confiança é base. Isso é uma de... evidência científica <risos> até, não é? Que é os profissionais de saúde são dos profissionais em quem as pessoas têm mais confiança. Estudos é verdade, é verdade, é verdade, há estudos mesmo sobre isso. Não é uma opinião. É aqui. verdade, é verdade.
0: Sendo que atualmente há um fenómeno em que o doente chega ao, ao gabinete médico e já sabe o que é que tem, não é? Já sabe mais
1: te... não e, e de facto nós aqui também temos um, um problema de uh, nem todos os doentes têm médico de família e portanto aquelas consultas ocasionais não não permitem uh, estabelecer esta tal relação de confiança que eu penso que é que é a base para a pessoa poder abrir e falar é sentir confiança no, no interlocutor. Uh, depois há, há a há, há, há várias organizações onde pode recorrer, e a PAV principalmente, de, que tem o, um grande trabalho a, a nível nacional. Nem que seja só para desabafar, para se aconselhar, para saber o que é que pode fazer, uh, mas há sempre um, um número de telefone, portanto, numa situação de crise, há um centro o
2: ou saúde 24. Há o provedor da justiça, também, a uh, linha gratuita uh, para o idoso, uh, também. Uh, exato.
1: Uh, há, vários, há vários... Mas, vários Fernanda,
0: antes desses números, porque Sim. eu imagino que alguém que pegue no telefone para telefonar para a PAV... Uh, neste momento já não está muito preocupado com questão de, de confiança uh, ou não confiança uh, tem uma situação uh, uh, que precisa ser resolvida eu até diria uh, de emergência uh, mas uh, a primeira fase que parece-me que é aquela que certamente vai abranger mais pessoas eles querem alguma entidade que não comprometa o agressor numa primeira fase, né? porque uh, Uh, para perceber até se é, se é violência se não é violência, se podem fazer alguma coisa se não podem fazer alguma coisa e eu diria que por excelência o médico-família uh, é, é esta primeira parte ou, ou esta entidade sim, que sim. não compromete sim, desde sim. logo o enfermeiro, o, de o, o enfermeiro de família, o enfermeiro. De família portanto, sim, 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 que não compromete de, de imediato uh, o agressor né? porque esta, eu estou a fazer literalmente um juízo de valores, é apenas o que eu estou a fazer mas olhando para uh, o problema transversal nas diferentes aqui estamos a falar na questão do idoso um, o que leva muitas vezes a pessoa a abrir-se um bocadinho é ter esta noção de que aquilo que está a acontecer neste momento não vai ter uma causa direta uhum. com o agressor olhamos para as, para as, para as, para as estatísticas, da, das estatísticas da APAV em que mostram que esta faixa etária no idoso tem muito esta preocupação uhum. uh, em primeiro se é uma situação grave vamos lá então pegar nos números que temos Sim, à mão e, e denunciar porque a tolerância tem que ser zero okay. Mas, numa primeira fase, sabendo que o próprio profissional de saúde tem, uh, portanto, sigilo, é obrigado uhum, a sigilo, uhum. uh, sendo que, não custa nada fazer aqui uns parentes, uh, o sigilo também está limitado. Numa situação clara de crime, claro, de crime é, claro. é obrigado, obrigado a sinalizar. Mas esta Exatamente. primeira instância pode confiar no seu médico sim, de família, sim, não é? Sim, sim.
1: Pode, pode, pode e deve. deve. Sim,
2: reforçamos <risos> as duas. Pode e
1: deve. É, é sem dúvida um interlocutor privilegiado. privilegiado mas, mas também a OMS aponta, e eu acho que é importante, que as pessoas tentem o mais possível ter sempre um, um núcleo próximo de, de, de social. Em quem possam confiar e com quem possam falar. Não precisam ter muitos amigos, nós não precisamos ter uma centena de amigos, mas ter duas ou três pessoas.
0: Que, que o sejam efetivamente. Que é? sejam
1: efetivamente. E quem sabemos. E nós estamos a podemos... falar de
0: amigos no Facebook. Não, a falar... não, não, não. <risos> pode
1: ser um zinho Exatamente. Um vizinho, mas também. alguém na sua relação de proximidade, tentar as pessoas tentarem não perder os laços. Hum, mas mesmo assim, já estamos a falar de uma estrutura
0: a... que vai substituir aquela que deveria existir, que era a família, não
1: é? Uh, e é possível que não, que, não, que não exista mesmo, não é? Sim,
2: quanto é isso... mais idosos nós tivermos, por isso é outro problema, uhum. menos família, normalmente vamos também, e... as pessoas é? vão morrendo, não é? Com e certeza. É, e é uma coisa que eu e tenho... depois temos idosos sozinhos. Que, que eu
1: tenho verificado. E vamos ter mais. E vamos ter mais. É. Com eu tenho verificado aqui a, média a nível média de vida do esfer... do superior
0: a duas crianças, portanto será uma realidade.
1: Uhum. Eu tenho assistido aqui a nível de Conselho e é uma coisa e que com me preocupa. Imigração... Também. que há muitos idosos pois, isolados que é, quer dizer sem família não sim? estão isolados podem estar a ter vizinhos não vivem necessariamente isolados mas não têm família tem 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 verificado que é um número bastante... Eu pranto. penso que
0: socialmente o país, uhum. rapidamente, também tem que se adaptar a esta realidade, uhum. não é? Nós uhum. perdemos o comboio também, claramente, não é uma questão, que, alguma crítica, é apenas uma observação. Uhum. Uh, sim, sim, uh, sim. O eu envelhecimento perro. foi tão rápido, tão repentino, uhum. que, uh, eu diria, o país não se adaptou a, a esta uhum. realidade. Portanto, não, é, é fácil, nós vemos que não existem Uh, centros de dia, não existem lares, os que existem são praticamente inacessíveis, uh, as, aquilo que é as respostas sociais para o idoso são ainda muito escassas, uh, portanto, vemos que socialmente temos que nos mexer, uh, claro que no, 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 todos temos uma responsabilidade, mas não podemos fazer tudo, mas naquela área que, que vos diz respeito, uh, também sabemos que muitas vezes estes idosos... Uh, procuram o seu, uh, o seu médico de família, o enfermeiro de família, para conversar, é? apenas e só exatamente por causa desse isolamento, nem que seja por isso, uh, nem que seja para desabafar estarem convosco, mas depois temos, assim, não podem, 15 minutos chega, não pode ser mais de <risos> ah, Ainda 15
2: bem que coloca isso, porque isto é um indicador da alerta, e isto a uh, investigação salienta. É que vítimas de qualquer tipo de violência têm tendência a procurar mais consultas, mais exames de saúde, porque como não conseguem falar, mas é um local onde se sentem mais seguros, onde se sentem mais ouvidos, isso mais acarinhados e, portanto, sumitivo. recorrem mais vezes... Ah, e somatizam também, ou seja, podes desenvolver um uh, bocadinho, uh,
1: portanto, desenvolvem ou, ou, ou concentram-se mais nos, em sintomas físicos. Uhum. Uh, por exemplo, -te. eu tenho uma dor de cabeça. Mas a minha dor de cabeça, se eu estiver muito centrada nela, é muito mais forte. Claro. E leva-me a ir ao médico, porque aquela dor de cabeça está sempre ali, está sempre... Porque estou a, a
0: valorizá-la mais. Estou não? a
1: valorizá-la, estou-me a, centri... a centrar mais no problema físico do que propriamente naquele meu problema, que eu não quero sequer pensar nele.
0: Pois, mas é normal um... que assim seja. Um, que tipo de apoios? Uma das coisas, eu percebo já, é vocês também, como equipa, terem mais oportunidade no sentido de... Que, 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 quem olha para e fala com vocês com a equipa, parece que vocês estão dedicadas a este trabalho o tempo todo e não têm <risos> milhares de outras coisas para fazer. Mas o que é que era possível fazer também estruturalmente para que, eu imagino muitos dos vossos colegas neste momento que gostassem de receber mais informação, uh, porque uma coisa é uh, empiricamente sabermos eu diria, outra coisa é nós termos a capacidade, depois de colocar em prática isso, nesta fase implicaria mais formação mais informação da vossa parte mais acompanhamento uh, de, pelos diferentes profissionais de saúde. O que é que é possível fazer, ou seja, para aqueles que nos estão a ouvir agora e gostariam de receber, vou falar concretamente para os profissionais de saúde, gostariam de ter, receber mais informação, o que é que podem fazer? É através dos interlocutores podem uh, contactar diretamente o ASS, o que é que é possível fazer? Sim,
2: penso que podem contactar a EPFA, não é? Pelo mail, e-mail. Os profissionais. Os profissionais sim, estou de Sim, precisamente para os profissionais. Sim, os profissionais sim. Sim. de saúde, dependendo das questões que nos coloquem, poderemos responder ou encaminhar para outras entidades, nomeadamente a Comissão para a Igualdade de Gênero, a SIG, a APAV... A Associação, contra, sim, só parceiro, a, a Associação das Mulheres Contra a Violência... Hum. Dar bibliografia, dar orientações. Há cursos online já disponíveis sobre a matéria. Estamos a, portanto... falar
0: algo, nesse estamos a falar, nesse aspecto, de algo mais autoridade, não é? Ou seja, o profissional de saúde pega sim, e vai sim, à procura mas de Sim,
2: as atribuições da EFA também passam pela consultadoria aos profissionais. Portanto, como, e até a bocada bem. a doutora Fernanda estava a falar nisso, Yes. Se tiverem dúvidas, será uma, aqui uma suspeita de uma situação, Tenho estes indicadores, Tenho estes fatores, ou isto é um fator de risco ou não, podem consultar. A falar podem dúvidas, e, devem. Em
0: concreto, não é, podem e devem
2: consultar se tiverem essas dúvidas. De e
1: facto. o site está disponível na internet.
0: Uh, o, email. Sai, não, desculpa, o e-mail o e-mail está,
1: está disponível na internet pronto. É, ah, pronto nem sei se eu sei
2: de uh, arroba pois, ars -lbt.
0: Ars
2: -lbt
0: muito céu. bem, fica aqui a informação dada, as portas estão uhum. abertas mais uma vez, sempre que for pertinente uh, podemos até em breve estar, estar juntos outra vez, vamos ver, sendo que uh, no próprio dia uh, dia 15 vamos ter várias frases de sensibilização, das quais nós vamos estar a partilhar aqui com todos aqueles que, que nos ouvem, no sentido de poderem uh, uh, estar sensíveis, uma coisa interessante, só mesmo para terminar, é que que, uh, há uma responsabilidade social no sentido de que mesmo nós, como pessoas indivíduos, se estivermos atentos podemos divulgar e podemos fazer alguma coisa. Muitas vezes uh, este assunto sai assim mais despercebido. Ou seja, qualquer pessoa que assista a um, a um ato de violência deve, sinalizá-lo, deve fazer alguma coisa, não é?
2: Deve, mas não é fácil. Não sei <risos> se já passou alguma situação. De facto, não é fácil e as pessoas muitas vezes ficam Uh, paralisadas... Ou fogem da situação porque lá está, é preciso capacitação da população também para ser assertivo em como atuar nessas situações porque senão há muitas dúvidas muitas inseguranças as pessoas têm medo também de se envolver numa situação e depois vão arranjar problemas para elas, para a família, isso é o que elas uhum, pensam uhum, não é? Uhum. e portanto às vezes preferem ignorar também a situação muito bem. Uh, mas devem, de facto, denunciar.
1: <risos> Aliás, a violência é crime público, não é? é portanto, 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 qualquer pessoa pode denunciar é, em qualquer. Pode e qualquer
2: Em qualquer local, quer dizer, em qualquer. Uh, e pode ser em anonimato. Sim, portanto, claro. É uma denúncia anónima, mas como é crime. Uh, uh, o processo uh, é logo aberto
0: claro, e ser. não estamos a criminalizar ninguém depois a justiça até fará até o seu
2: trabalho fará a investigação
1: claro. e logo isto mesmo em relação à população uh, alguém que seja vítima de violência uh, não precisa de ir fazer a, se quiser apresentar a denúncia não tem que ser na sua área de residência ou no local onde se verificou uh, o ato de violência em qualquer local uh, da polícia ou GNR ou forças policiais em qualquer local pode fazer a, a denúncia
0: muito bem mais uma vez, quero agradecer a ambas. Até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. <risos> Obrigada. Agradecemos. <Boa>
2: tarde. <risos> dia 15 de junho, dia mundial da sensibilização sobre a violência contra as pessoas idosas. A propósito, sabia que em todas as sociedades as pessoas idosas podem estar mais vulneráveis aos abusos físicos, psicológicos e financeiros? A violência contra idosos continua a ser um tabu, subestimado e ignorado pelas sociedades de todo o mundo. Mas nós queremos desafiá-lo a Dizer não a qualquer tipo de violência. Se está a ser vítima de violência em situação de crise, pode pedir ajuda através do Número de Emergência Nacional 112 ou da Saúde 24 808 24 24 24. Por mais rugas que o idoso tenha, nada esconde o amor que tem por nós. É com os idosos que podemos aprender mais sobre a vida. Por isso, vamos protegê-los.